0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy bonito día a toda nuestra comunidad de Easy Emprendemos. El día de hoy, Cristina y yo, Carolina, estamos listas para un nuevo capítulo donde vamos a hablar las dos de un tema que nos apasiona mucho, del que a lo largo de nuestras carreras y en nuestras vidas hemos aprendido bastante. Y este tema, siendo claros y concisos, es acerca de cómo vamos integrando personas a nuestro equipo y cómo podemos. Como líderes, realmente tenemos que llevar este a este equipo al alcance de nuestros objetivos, los objetivos que tengamos para nuestro negocio. Y Cris, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: ¿Cómo estás? Me encuentro muy contenta, aquí ya en Semana Cumpleañera, ya sabes que... Nuestros cumpleaños se festejan de una semana antes, la misma semana y una semana después, así que... Todo el mes, mejor dicho. Qué mejor manera de festejarlo aquí con ustedes, compartiendo un tema que, que nos gusta mucho, que ya teníamos ganas de compartírselos. Entonces, pues que sea un tema conciso, pero muy con muy buena información. Así
0: es. Bueno... Eh... Hablando, nos vamos a ir al grano, nos vamos a ir al grano para que no nos anden diciendo que le damos mucho rodeo, ha sido una semana de bastante trabajo, si nos ven ahí con las ideas por todos lados es porque estamos creando grandes cosas para todos los emprendedores, ya no nada más de Culiacán sino también de Mazatlán, se están integrando nuevas personas con las que estamos trabajando y esto nos exige a nosotros como líderes buscar eh, crecer a las personas que hacen posible cada marca, cada empresa De hecho, algo muy importante en un curso que tomé Y de lo que no se me ha quitado de la mente Es que muchas veces empezamos a ver a las personas Sí como herramientas y como procesos O sea, como eh, cosas que, hacen llegar, que nos hacen llegar a los objetivos Pero las personas no son cosas Siempre tenemos que cuidar que las personas son personas que, tienen, que se integran de diferentes aspectos, se integran de diferentes sueños, de diferentes metas, que se integran también con diferentes personalidades. Entonces, como líder, Chris, tenemos una tarea cada vez más grande y cada vez más pesada de buscar que cada persona que se integra a, a nuestro sueño y a nuestra lucha de cumplir objetivos pueda integrarse de la manera correcta, pueda sentirse que es alguien ...que está sumando a los objetivos y a las metas que tenemos. Con esto abro el tema, que algo de lo más importante como emprendedores... ...que siempre tenemos que tener muy en claro con nuestro negocio... ...y con nuestros objetivos, son este, las metas que tenemos. O sea, bastantes veces me pasa con los emprendedores con los que he platicado... ...que me dicen, bueno, yo empecé queriendo esto, pero también quería el otro... ...pero como que tenía todo este abanico de opciones... Y cuando realmente busqué pitchar para obtener algo para mi negocio, me di cuenta que mis objetivos eran todo menos claros. Entonces, viendo nuestros objetivos sin esa claridad... Es mucho más difícil si ni nosotros mismos como dueños, este, como emprendedores, lo tenemos claro, se lo podamos compartir a nuestro equipo.
1: Sí, porque al final los emprendedores somos soñadores, ¿no? Y queremos Así hacer es. todo y de todo y al mismo tiempo. Y como se dice, oye, puedo con todo, pero no con todo al mismo tiempo. Entonces, sí es muy importante si vamos a sumar a alguien eh, a nuestro sueño. Primeramente, nosotros definir bien cuál es nuestro sueño, qué es lo que queremos lograr con nuestra empresa, con nuestro emprendimiento, para poder compartírselo y sumar a esa persona con nosotros porque al final por más emprendedores que sean que seamos por más chicos eh, vamos a necesitar siempre a alguien o sea y en el proceso vamos a ir sumando personas porque son son quienes nos van a ayudar a poder hacerlo realidad la verdad es que no podemos solos eh, siempre vamos a tener que integrar a alguien ya sea de medio tiempo por temporadas ahorita que lo platicábamos pero siempre vas a tener que ir sumando a a las personas y es muy importante saber a qué las estás sumando, que se los puedas transmitir y que ellos sepan, ¿no? Porque al final, eh, pues, yo leía en uno de los artículos que te platicaba de, de la maestría que que el dirigir personas es que ellas hagan lo que tú quieras que hagan, pero eso que ellas tienen que querer hacer, o sea, no que lo hagan porque tú se los mandes, sino que lo más difícil es que lo hagan porque ellos quieren hacerlos, pero porque quieren hacerlo por convicción, o sea, porque ellos creen eh, en lo mismo que tú estás haciendo, entonces es muy importante que si tú sumas a alguien a tu equipo, Crea en tu negocio, o sea, crea en el propósito que tú tienes definido. Oye, Cris, y con eso que
0: dices, porque yo tengo un ejemplo muy claro que yo me he sumado a la convicción que tú tenías y tienes con lo que se puede lograr con Emprendation y con lo que se puede lograr incluso con este podcast. Me las has vendido muy bien. Y cómo tú consideras, te quiero hacer esta pregunta, que puedes sumar, puedes compartirle esa convicción, o sea, a lo mejor tres tips muy cortitos o tres ideas muy cortitas con las que tú puedas generar esa confianza y esa convicción al compartirse a las personas que trabajan contigo como emprendedor.
1: Primeramente, que sea algo en lo que creas. Por eso siempre hablamos de que es muy importante que en lo que tú quieras emprender sea algo que a ti te nazca, que te apasione, que te llene, que te brillen los ojos cuando cuando tú hables de eso y que siempre digan, ay, tú siempre estás hablando de eso, pues es que es lo que me gusta y que que te transmite cuando cuando tú lo estás haciendo, eh, pues eso es lo primero, no porque si a ti no te llenas y tú no piensas que es realmente lo verdadero, la otra persona no lo va a pensar tampoco, entonces eso es lo primero. Eh, Lo segundo es que tenemos que tener bien definido cómo lo vamos a hacer, porque si tú no le dices... Eh, ¿A qué lo estás invitando? ¿A que haga? ¿O cómo se va a volver realidad esa meta? Pues no va a ser nada claro para la persona y no lo va a poder hacer. ¿Cuáles van a ser sus actividades realmente? O sea, muchas veces nos pasa que llegamos a
0: algún lugar, nos sumamos a una idea, a un negocio, a alguien y llegas y te sientas y te quedas como que, ok, me dijo que tengo que llegar allá, pero hay personas...
1: Pero inclusive pueden construirlo juntos, ¿no? Exacto. Para que le digas, tenemos que llegar allá. O sea, es muy específico. Bueno. Allá tenemos que llegar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Podemos definirlos juntos. O sea, también como director emprendedor, tú no tienes que tener todas las respuestas. Por eso estás sumando personas a tu equipo, pero sí tienes que ser muy claro hacia dónde tienen que llegar. Y el tercer punto sería ser un ejemplo. O sea, tú, Ay, tú tienes bonito. que hacerlo para que las personas quieran hacerlo también. O sea, tú tienes que poner la primer piedra, tú tienes que hacerlo primero, eh, para que los demás digan, oye, si ella si esa persona lo está haciendo, es, por, es porque realmente cree en eso, o sea, y, y si lo hace, pues yo me la juego contigo que busquen seguirte tal cual hace poquito
0: escuchaba un podcast que me gustó mucho de un emprendedor mexicano se apellida Galvez pero se me fue su apellido era es de uno de los últimos capítulos que está en el podcast de Dementes hace mucho que no escuchaba Dementes este, pero yo tengo una broma un, un chiste ahí con mi hermano que siempre le digo un saludo para mi hermano si está escuchando este podcast eh, que siempre le digo el demente salió inteligente mi hermano porque es muy inteligente es médico y ahorita está haciendo su especialidad entonces lo vi el fin de semana Y estuvimos platicando Y algo dijo que, le, que me reí Y le dije, ay no, es que el demente salió inteligente Ah, pues mi cerebro así funciona Que el lunes escuché un podcast de dementes y uno de los últimos capítulos con este chico, que no recuerdo el nombre, pero se apellida Galvez, mencionaba eh, algunos aspectos de lo que estamos platicando. Entre ellos dio un ejemplo, Cris, y emprendedores que nos escuchan, eh, de unas personas que habían iniciado su negocio acerca como lo que está haciendo ahorita Cabac o sea, de todo lo de la renta y reparación y mejoras de carros, pero lo estaban haciendo con teléfonos, porque hay muchas cosas que se pueden rescatar en los teléfonos, pero ahorita tenemos una sociedad de consumo que siempre estamos buscando como que más, otras cosas, otra onda. Ya salió el
1: 14. Onda. Ya salió el 14,
0: ya fue el, el diápolis hace poco. Y este y él mencionaba que si a las personas realmente ellos se habían acercado con él, pues para buscar fondeos, y que cuando realmente ya estaban haciéndolo el fondeo, se dieron cuenta que ya estaban integrando personas, ya estaban haciendo su proyecto de inmersión, ya estaban haciendo muchísimas cosas, que ellos no les apasionaba, o sea, no les gustaba lo que estaban haciendo, o sea, como que realmente decían, yo no me veo este, comprando y ven- reparando y vendiendo celulares durante cinco años más, durante diez años más, y de hecho, cuando una empresa realmente se puede ver la mayor constitución o una constitución de ella es más o menos en los 10 años, o sea, cuando realmente ya ves algo más establecido de una empresa, que nuestro emprendimiento, nuestro negocio, aunque lo veamos chiquito, pues hacia eso va, ¿no? O sea, si ya tenemos a lo mejor también algunos años, tenemos que irlo proyectando hacia algo mejor. Y este, él decía que cuando quiso inspirar a las demás personas, que es de lo, justo de lo que estamos hablando, no pudo. O sea, no pudo inspirar a las demás personas a que se unieran a su causa, a, a, no pudo ser ejemplo con lo que tú mencionabas, porque él no se sentía convencido. Entonces, aquí yo quiero lanzar una, una pregunta a las personas que nos están viendo junto con lo que tú mencionas ahorita, Cris. O sea, realmente me siento convencido este, de lo que estoy haciendo, porque así, es, si esta pregunta la respondemos y decimos sí, lo que estoy haciendo me veo haciéndolo a lo mejor 10 años más, me veo integrando nuevas fuerzas, nuevas mentes, nuevas ganas a todo lo que estoy haciendo y así tú te puedes dar cuenta también si es uno de los puntos estratégicos en los que estás preparado para sumar a nuevas personas a, a tu equipo. O sea, si realmente con esa convicción, con esa pasión, con ese ejemplo, tú puedes llegar y es como vender porque realmente cuando tú quieres lograr algo y, y como lo decías, o sea cuando quieres lograr algo Y quieres unir personas a que te ayuden a lograr eso, se lo tienes que vender, le tienes que vender la idea, le tienes que vender el que eso también va a ser algo que lo va a ayudar a superarse, que lo va a ayudar a crecer y que lo va a ayudar a a compartir ese sueño contigo
1: sí, y por eso también deben de ser personas que les guste lo mismo, ¿no? Porque tú también sí puedes estar súper convencido, pero si esa persona no es algo que la atraiga, a lo mejor ahorita que dices lo de reparar celulares, si a lo mejor él sí hubiera estado convencido y lo transmite y todo, pero hay personas que, bueno, pues a mí no me encanta eso de, de ni reglas, siquiera la tecnología, ajá, <risas> de arreglar celulares porque hay gente que es buena, ¿eh? hay gente que es buena en muchas cosas, pero pues si no le apasiona, no va a buscar una nueva manera, y la persona que sí le apasiona te va a salir con una solución, que que si se rompió el equipo que tenían, pues ahorita, como nos decían las chicas de audiovisual, aquí con cinta lo van a amarrar para que funcione. Pero eso son las ganas de hacer algo, ¿no? Entonces, por eso tú debes de, de sumar a esas personas a tu equipo, porque al final siempre un emprendimiento va a pasar de todo. O sea, siempre por más que lo que le, le vamos a tener controlado. A todo siempre va a pasar algo y si tienes a las personas correctas en tu equipo, te van a ayudar a resolverlo. Porque incluso a veces como emprendedores, no, ya hablamos en el episodio pasado, pues nos estamos preparando una maestría o estamos haciendo algo. Y nos ha tocado mucho ver ahorita nuestros emprendedores que se van a capacitar a otras ciudades y cuando te vas tres, cuatro, cinco días a otra ciudad a capacitar a hacer como en, en algo intensivo, algo va a pasar en tu negocio que faltó fulanito, que se rompió tal cosa, que no llegó el proveedor, etc. Entonces... Eh, tú no puedes crecer como emprendedor si no tienes a alguien ahí que te ayude y que, y que sobre todo eh, pues tú ellas ha, ha capacitado, pero que tenga como esa convicción de solucionarlo sin importar lo que sea. De hecho, partiendo de esto, hay algo que yo aprendí
0: desde hace bastante tiempo y que me cambió mucho la mentalidad, que es siempre va a valer más una persona por su act- actitud con C, con, por su actitud, que por sus aptitudes. De hecho, a mí me queda muy en claro los grandes empresarios que muchas veces pueden pon- llegarles tú con tu currículum, bien bonito, con lo, que has, con lo que estudiaste, que aquí va un punto a favor. Muchas veces va... ¿Va a valer más lo que realizaste, las cosas que tú cumpliste en tu otro trabajo, las metas que alcanzaste, o sea, como que todos esos objetivos que lo que estudiaste, o sea, ¿qué objetivos encontré? ¿Te sientas con ese empresario, te sientas con ese líder, te sientas con esa persona que quieres llegar para unirte a su equipo, unirte a su, a su sueño, unirte a su negocio? Y hay personas que pueden hacer a un lado este, esta hoja de vida, este currículum, y preguntarte hacerte alguna prueba, jugar un poquito hasta con tu con tus sentimientos, jugar un poquito con tu capacidad, con tu salud mental, que es algo de lo que hemos visto mucho también últimamente que se está poniendo cuidado a esto, hacerte algunas pruebas, para ver qué actitud, ante qué cosas te enfrentas. De hecho, también las nuevas las nuevas estrategias en ámbitos laborales es que a las personas les pongas pequeñas pruebas, les pongas pequeños retos dentro del área de lo que van a realizar en su trabajo y ver cómo reaccionan ante estos retos y, y yo siento que eso es algo que tenemos que tener muy en claro con las personas que estemos uniendo porque nos puede pasar de todo y les puedo decir que a mí me ha pasado directamente incluso con el equipo que se ha ido integrando en Brandation. este no se lo tome personal nadie, no voy a hablar de nadie en específico, este, pero ¿qué pasa? Eh, muchas veces puede llegar alguien que te la vende muy bonito, que tiene muchísimas aptitudes pero a la hora de los problemas, como bien lo mencionabas, a la hora del caos, a la hora de solucionar algo, un evento, una situación, un aspecto, algo que no salió bien, a la primera de cambio te dicen, ok, yo aprendí que esto se hacía así, pero yo no lo voy a hacer, porque yo no tengo la actitud de hacerlo. O sea, realmente yo no voy a ensuciarme las manos. Si a lo mejor ese día faltó la señora de la limpieza, faltó la persona que te ayuda con la limpieza, no tiene que ser la señora, sino la persona que te ayuda con el tema de que tu negocio esté limpio y diga, oye, yo soy maestro, yo soy doctor, yo soy esto, yo no puedo hacer eso, ahí te estás enfrentando con alguien que no tiene una actitud de servicio. Y en un negocio chiquito, algo con lo que quiero decir con todo esto, es que necesitas a personas que tengan actitudes positivas ante el caos, que se puedan enfrentar a esto, que si faltó alguien, que si algo sale mal, puedan poner su disposición, sus manos, sus brazos, sus mentes, su fuerza, para que las cosas salgan, de hecho como me ha gustado por ejemplo a mí cuando he observado personas en el equipo que si algo falta no les importa quitarse el saco, quitarse la corbata, o sea como har algo los hombres cuando los veo que se hacen así se arreglan y dicen al rato voy y me lavo las manos y todo pero andan cargando cosas, andan haciendo cosas porque buscan que las cosas salgan porque tienen esa convicción conectada contigo para que el negocio salga y para que las cosas crezcan
1: Hace 10 años, a mí me quedó marcada, bueno, casi 10 casi años, porque sí, es que nada, no ya, ya casi cumplo años, hace casi 10 años. Me quedó muy marcada una frase que dice, las personas que más dinero ganan son las que más, solucion, eh, más solucionan problemas. ¿Por qué? Porque sin importar dónde te pongan, vas a encontrar la manera de solucionarlo y de esa manera vas a ir subiendo y vas a ir subiendo y vas a ir creando nuevos puestos o vas a ir creando nuevas empresas porque a medida que vas subiendo te vas enfrentando a problemas más grandes y si los vas solucionando ajá, y si lo vas solucionando obviamente lo que tú puedes ganar pues es muchísimo más grande entonces ahí es donde está la importancia y, y sí tener personas que, que quieran hacer de todo, o sea, personas que yo creo que una palabra humildad es muy importante, que también lo, lo leí en el caso que te dije que hablaba mucho de la humildad, pero para hacer lo que se tenga que hacer cuando se tenga que hacer, o sea, para que las cosas salgan, ahorita que voy a hacer el ejemplo de, de Barrer. Cuando yo era director de Emprendation me tocó barrer las oficinas porque no fue la señora que limpiaba, <risa> pero pues no iba a permitir que llegara un cliente y que, y que estuviera sucio, ¿no? Entonces yo creo que a, que a todos como emprendedores soñamos con eso y, y cuidamos que es como nuestro pedacito, aunque sea dos por dos, aunque sea lo que sea que tengamos, aunque nomás tengamos una repisa, a lo mejor ahorita que están los colectivos y eso, pero lo queremos tener muy el presentable, el... todo muy bien porque es nuestro sueño. Entonces tenemos que sumar a personas que crean en lo mismo. Okay, oye ahorita que usas el ejemplo de los
0: colectivos, hace poquito hablé con la dueña de un colectivo. De hecho en la semana estuvimos platicando ahí algunas cosas. Eh, se acercó a nosotros como con mucha hambre y muchas ganas de aprender. O sea de ya me lancé, ya estoy haciendo esto. Tengo estas personas, pero quiero aprender. Quiero aprender cómo puedo. Ella, sus clientes y también su equipo, o sea pasa algo muy muy diverso con los colectivos que es las personas que trabajan con ellas son las personas que están formando ese colectivo y puede tener entonces a 30 emprendedoras de una que están trabajando en línea horizontal para que el colectivo funcione, para que las cosas salgan, pero también sus, sus clientes. Entonces, a veces también le exigen cosas como cliente, de que, oye, yo te estoy pagando esa repisa, pues quiero que todo esté en orden. Y eh, hablábamos mucho del equilibrio que se tiene que buscar dentro de las personas con las que estás trabajando en los diferentes escenarios porque puede estar trabajando con ellos como clientes pero también están trabajando como equipo porque si entre todas se unen y forman una comunidad van hacia el mismo sentido este yo voy a dar otra frase que no es de Ricardo Ricardo Martínez que trabaja en el grupo en el, al que pertenecemos este, él compartió algo que a mí me dejó bien marcada y que de hecho yo se lo compartí a esta emprendedora, se fue yendo ahí como cadenita, que es, eh, crece mi entorno, crezco yo. O sea, es, es algo que a mí me lo dijo hace como un año, una vez que tuvimos una plática con él y que es un súper asesor, o sea, exageradamente, yo creo que ahí él se la anda rifando con el number one y, este, y es eso, o sea, yo le dije, mira, tú lo que le tienes que compartir a tus emprendedoras es que entre más vayan creciendo todas como equipo, desarrollando su repisa, o sea, sacando adelante lo que están haciendo, que el producto que tengas enseguida, en vez de verlo como una competencia, lo veas como, oye, te recomiendo mis bolsas que tengo, pero también la emprendedora esta que está en el mismo colectivo vende zapatos padrísimos, o sea, mientras tú estés trabajando eso con ellas, te vas a dar cuenta de cómo realmente se va a ir formando una comunidad que va a hacer que tu colectivo crezca y que realmente ya luego no te alcancen 30 repisas, ya luego no te alcancen 30 espacios este, porque tengas que ir sumando nuevas fuerzas, y eso se hace del trabajo en conjunto, del trabajo colectivo. <risa>
1: O sea, si tú en tu equipo, eh, pues siempre va a haber personas que se van a destacar más que otras, ¿no? Personas que a lo mejor tienen más habilidades, pero si esa persona ayuda a que otras personas desarrollen más habilidades, a que todos puedan hacer mejor su trabajo, va a crecer, o sea, va a crecer el negocio, va, a cre- va los clientes van a querer volver nosotros como clientes siempre queremos volver a un lugar que nos gusta, o sea, muchas veces ni siquiera, no sé, tú y yo que somos fan del café, a lo mejor ni siquiera es el café en sí, sino la persona que te recibe, sí. porque siempre te recibe con una sonrisa, porque siempre te trata muy bien, o sea, todo eso se transmite y, y hace que la gente quiera volver, y ahí es cuando realmente pasaste muy bien como, como tu sueño, como, como lo que quieres lograr, ahora que el fin de semana estuvimos en una... En una despedida en los Cabos, eh, estábamos arreglando el cuarto para pues para la, la, para la novia. Y, yo, y el muchacho le pedimos una cinta y él se puso a ayudar. Ah. No, ay, qué padre, sí, yo les ayudo. Uy, yo tengo mucha experiencia en esto. Mire, acomódenlo de esta manera, pero bien feliz, o sea, él lo está disfrutando. Dice, la persona que trabajaba ahí. Sí, en el hotel. la persona que trabajaba dice, es que, es que yo ayudo mucho en estas cosas, pero lo estaba disfrutando tanto que dijimos, qué padre, o sea, y le quisimos dar propina y no quiso. Dijo, no, 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 no es que este es mi trabajo y a mí me gusta mucho y yo lo que quiero es que ustedes se la pasen bien. Entonces, él, él tenía como que muy bien eh, puesta muy bien puesto el objetivo que era hacer que pues los clientes que estaban en hotel a lo que fueran, o sea, vivieran bien su experiencia. Entonces, por eso es muy importante que lo compartas, ya con eso nosotros, por ejemplo, pues nos quedó muy grata la experiencia por la manera en que nos trataron de querer volver a ese hotel y en sí no es la marca el hotel, sino son las personas que estaban dentro que lo conformaban. Entonces, por eso es súper importante que en cualquier línea de tu, de tu emprendimiento, o sea, y sobre todo los que tienen trato con el cliente, Exacto. estén totalmente convencidos de lo que están logrando o lo que están haciendo ahí.
0: Ok, y de hecho yo creo que entonces ahí como líder,
1: tenemos la
0: gran responsabilidad de estar compartiendo, o sea, continuamente también las cosas buenas que nos pasan, o sea, yo siento que hace poquito también leían algo de que los éxitos se comparten con todos, o sea, el éxito se comparte con absolutamente cada persona que aunque haya puesto diferente responsabilidad en lo que se logró, formó parte de eso, porque eso es algo que va hacer sentir que su trabajo vale. O sea, que lo que está haciendo, aunque sea mover algo, aunque sea acomodar algo, está haciendo una diferencia en que se cumplen los objetivos. Y quiero remarcar esto. O sea, claro, un negocio, tú vuelves por las personas. O sea, con eso que dices, se me vinieron mil ejemplos a la mente de cómo también no vuelves si Así alguien es. te hizo una mala cara, aunque sea un aunque negocio. Aunque sea muy
1: rico, sí, me ha pasado.
0: O sea, tal cual. O sea, cómo, cómo las personas entonces... Una marca o un negocio o un producto no es un producto, una marca o una persona eh, por sí sola. O sea, no es algo ahí solito, no es algo individual. Es algo que se forma con un conjunto. Entonces, por ejemplo, tú como emprendedor, si has logrado que tu negocio vaya creciendo, si a lo mejor ya ahorita el, la persona que nos escucha tienes un año y realmente le has metido todas tus ganas, toda tu energía, cuida lo que has logrado integrando a personas que compartan esa energía y también algo que yo siento que es útil es que tampoco no vamos a compartir, no vamos a integrar personas igualita a nosotros, de hecho lo hablábamos hace poco en el capítulo de socios, de cómo podías integrar a un socio que se requería y todo eso, eh, esto también pasa con las personas que tú integras No como socias a lo mejor formalmente, pero las estás integrando como personas que colaboran contigo, que hacen que las cosas se cumplan Y representan tu marca al final. Así es. Este grupo de personas van a representar y van a construir lo que es la marca. De hecho, a mí nos pasó muchísimo con Sliha y conmigo, que es la subdirectora de Emprendation, que... Estuvimos viniendo cuando fue el tema de la pandemia, eh, ya ahorita pues está un poquito más relajada la cosa, esperemos, ahí traen campaña de vacunación y todo, pero que ya la cosa se relaje un poco más, que las cosas sigan mejorando, pero nos pasó que pues todo el equipo estaba en home office y a nosotros nos tocó venir, pues nos vinimos, porque realmente tenía que haber alguna presencia aquí y también tenían que salir unas cosas desde aquí, físicamente, desde la oficina. Entonces llegábamos y veíamos en Prende todo solito o sea, la E ahí bailando sola, o sea, realmente... Y ahí fue algo que a mí nunca se me va a olvidar. Yo dije, Emprendation somos todos nosotros. Entonces, Emprendation no te lo quitas cuando sales del trabajo, no te lo quitas a las seis de la tarde, no te lo quitas el sábado. Realmente, cuando uno está tan integrado con lo que está haciendo, lo llevas a cualquier parte que vas. Entonces, también yo siento que eso es algo que se tiene que cuidar mucho con las personas que estás compartiendo los objetivos de tu marca y de tu negocio. Porque realmente se está profesionalizando mucho cómo la gente lo ve afuera. Bueno, no, a lo mejor esa palabra no es profesionalizando, sino se está, estás representando a tu marca y en todos los medios, no nomás la estás representando físicamente, hasta ya lo que compartes, lo que haces. De hecho, yo siento que ahorita los jóvenes y las personas este, de esta edad, o sea, compartimos mucho lo relacionado a, a cómo se ve
1: en redes sociales, este... Tu vida, o sea, compartes tu vida.
0: Sí, ¿y cómo ves a una marca? O sea, de hecho, a una marca en redes sociales la sientes como si fuera una persona. O sea, si ya te vas y te paras a un restaurante, ves qué está hablando la gente de este lugar. O, por ejemplo, si alguien te cae súper bien y recomendó un restaurante, dices, a ese restaurante me va a gustar uh-huh. porque esta persona me cae bien. Entonces, ¿con, ¿qué quiero dar con todos estos ejemplos? No los quiero hacer bolas, pero tal cual <risas> es cómo las personas estamos siendo parte y somos, les ponemos piecitos a
1: las marcas y las llevamos para todos lados. Sí, por eso es muy importante de seleccionar muy bien, ¿no? porque también si tú detectas que alguien en tu equipo no va con tu filosofía y, y no, no haces nada al respecto, al final te va a salir muy caro, entonces es wow. muy importante que, que detectes eso, que trates de integrar a esa persona, a ver qué está pasando, pero si a plano detectas que no, no va con tu filosofía, que pues no hace las cosas con ganas, no va a ser esta persona que estamos diciendo, no va a ser esta persona solucionadora de problemas, no va a ser una persona que te ayude cuando no estés, no va a ser una persona que integre el equipo, entonces tú no quieres sumar a alguien así a tu equipo, a lo que tú estás construyendo, entonces yo creo que, que el beneficio que tenemos como emprendedores cuando recién vamos empezando es que estamos ahí y que podemos conectar más con las personas y que podemos conocerlas un poco más, porque después conforme va creciendo el equipo, pues ya no tienes el contacto directo con con, con todos los miembros de la organización, pero sí es muy importante que con los que tú tengas contactos y si tu equipo ya creció, te asegures que ellos tengan ese mismo contacto con las personas que estén ahí y que el mensaje se transmite y no sea como un teléfono descompuesto ¿no? que, que llegue todo distorsionado. Si siguieron tu ejemplo, se van a duplicar, o sea las personas que tuviste cerquita
0: a lo mejor fueron tres en su momento, al inicio y ya lo fuiste creando más y más puestos y fuiste creando empleo que yo siento que también eso es algo que se requiere bastante en nuestro país y en nuestra ciudad, o sea, que seamos empleadores, o sea, que realmente se generen nuevos lugares donde las personas puedan desarrollarse, puedan crecer y que vayamos cambiando muchos conceptos que traíamos de antes de que, ok, me quedo ahí como que sin sentido, sino realmente que las personas buscamos tener ese sentido de pertenencia en el lugar en el que estamos. Entonces, ¿cómo nos vamos duplicando con todas estas personas? ¿Cómo fuimos siendo ejemplo y de esta manera, yo siento que se va haciendo una cadenita positiva. Yo siento que todo el capítulo de lo que estamos hablando ahorita es muy positivo para nosotros como emprendedores, que no podemos hacer todo logo siempre, que también vamos a llegar a un momento de tope, que no vamos a crecer más si no decidimos también aprender a delegar, porque nuestro equipo también tenemos que aprender a delegar, aprender a confiar y este, e ir dando como que todo este tipo de cosas porque también va a llegar un momento en que a lo mejor crezca tanto lo que estamos haciendo que no pueden quedar las responsabilidades en una sola persona. Entonces tenemos que aprender a que vale responsabilidades para este lado, confiar, estar dando como que un seguimiento. Yo siento que eso en los equipos de alto rendimiento, que todos los emprendedores es el sueño de cada uno <risa> Este concepto se ha visto mucho últimamente para los negocios que ya se crean equipos de alto rendimiento y le ponen un ejemplo muy padre con los equipos de las diferentes disciplinas de atletas. O sea, con todo es... Pues, por ejemplo, un ejemplo que hemos visto mucho es con el fútbol americano. O sea, como el dueño es como que ese coach pero está logrando a personas que están disfrutando los éxitos y que también se están haciendo cargo de las responsabilidades del fracaso. Entonces, este concepto lo vamos a ver más, o sea, realmente lo vamos a seguir viendo si estamos bien metidos en todos los temas de negocios y eh, pues venía, venía como que toda esa fortaleza de cómo como líder tenemos que darle, pues todo es tener el cuidado con todos estos detalles con las personas que estamos integrando para que lo que estamos haciendo crezca. O sea, va a llegar un momento que nosotros no alcanzamos para todo y no quiero que se me pase porque lo traigo aquí, es que también aprovechemos cuando nuestro negocio está chiquito, que todavía podemos tener más contra, control también. de todo lo que se hace, de ir especificando qué hacemos. O sea, yo platicaba hace poquito con una amiga que dice que ella en un cuadernito, o sea, desde el principio que inició en su negocio, este, anotaba como que todo lo que ella hacía porque decía que a veces llegaba a su casa muy cansada y que no sabía ni qué había hecho, o sea, de que no, ya no puedo más, y luego, pero pues ¿qué hice hoy? Y no llevaba un control, no llevaba así algo súper guapo, pero entonces dice que como diario empezó a escribir todo lo que hacía y que ese mini diario le sirvió mucho cuando no, no, no hubo una temporada que no pudo estar en su negocio como por una semana completa, por una situación familiar y que ese cuadernito con su mano derecha del negocio se lo dejó y realmente dice, wow, o sea, como un diario de cosas y actividades que estoy haciendo pueden ser tan útiles. Entonces, si ya vamos formando cuando nuestro negocio está chiquito, vamos formando este diario de actividades, es mucho más fácil también que nos demos cuenta de todo el aporte de valor que le estamos dando a nuestro negocio y así lo podamos compartir con las demás personas y se vayan integrando nuevas cosas, pero también sepamos las preguntas que si es ahorita, o sea, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer y le vayamos dando respuesta pues, en equipo.
1: Sí, de hecho, eso que dices de, de tu amiga, yo lo leí en un libro que, que se llama Haz que tu negocio traje como relojito, algo así, que te había dicho que, mira, hasta ahorita me acordé que teníamos que compartir un capítulo de eso porque habla precisamente de cómo delegar y de cómo formar personas para que vayan haciendo ese trabajo para que tú te puedas ir a, a hacer más cosas, ¿no? Entonces lo vamos a dejar para otro capítulo porque yo creo que es algo súper importante que tenemos que aprender que un poquito de a, a aprender y profundizarlo para, pues, poder, para poder ayudar a, a nuestros emprendedores a que lo hagan y, y yo quería nada más recalcar algo eh, ya casi para, para finalizar que era lo que te platicaba de la de la estructura que estamos viendo mucho en la maestría que va muy enfocada a factor humano y nosotros manejamos algo que se llama didema, que es diagnóstico, eh, decisión, diagnóstico y mando. Entonces, primero como directores, siempre tenemos que hacer un diagnóstico de lo que tenemos que hacer, de cuál es la situación de la empresa, en en qué estamos, qué tenemos que hacer, si está pasando algo o si estamos proyectando para crecer algo, o sea, cuál es el diagnóstico que está ahorita. Después, ¿cuál va a ser la decisión a tomar sobre ese, sobre ese diagnóstico que hicimos? Tomar una decisión de qué vamos a hacer ahora sí, con base al diagnóstico. Y lo último y más importante es el mando que viene siendo la ejecución porque de nada sirve que tengas un muy buen diagnóstico, hayas tomado la decisión y nadie lo haga, ¿verdad? Entonces, es precisamente esto que estamos hablando, Eh, lo que te va a garantizar a ti como emprendedor y como director que puedas tener éxito, es que lleves correctamente estas, estas tres cosas, diagnóstico, decisión y mando. Entonces, sí es muy importante... El trabajar con personas eh, es complicado, no es nada sencillo, claro. pero también es algo muy disfrutable. También le aprendes a las personas, si tú ves a esas personas eh, como alguien que te quiera aportar, como alguien que quiera sumar, pues va, vas a crear una relación, eh, inclusive muchas veces de amistad, porque pues están trabajando todo el tiempo, están juntos, están con un mismo objetivo. Entonces puedes crear una relación de amistad. Pero si no es tal cual amistad, una relación laboral donde tienen un fin común y donde están trabajando para poder crecer ambas personas.
0: Qué bueno que dijiste eso, porque lo tenía hace rato en la mente y mentí, no sabía cómo preguntártelo, porque ya lo <risa> habíamos platicado para ponernos de acuerdo para el podcast. Y yo hace rato lo pensé y dije, ¿cómo se lo pregunto? Y wow, o sea, yo siento que ese es un gran aporte. Por favor, clipse en ese pedacito porque está padrísimo, o sea... Ya nos compartió Cris algo de lo que también está aprendiendo y de lo que está viviendo y ese idioma no se nos va a olvidar para que realmente lo podamos tomar en cuenta, pues todos los emprendedores, no importa el tamaño de nuestro negocio, siempre vamos a trabajar con personas y el trabajar con personas es algo que se tiene que estar aprendiendo día a día, o sea, no es algo como que, ok, yo ya tomé una materia de gestión humana y listo, porque también las personas somos seres cambiantes, los equipos también van cambiando en conjunto, las organizaciones van cambiando, las preocupaciones, las necesidades, todo este tipo de cosas, entonces, como, Personas, tal cual, o sea, y que nosotros también lo somos, nosotros no somos los mismos que éramos ayer ni los que fuimos hace un año, tenemos que ir evolucionando y tenemos que ir aprendiendo nuevas técnicas y nuevas maneras de ir cumpliendo los objetivos que
1: nos vamos marcando. entonces Sí, yo creo que pues con esto podemos finalizar, dimos como que muchos tips pequeños, esperamos que les sirvan, lo importante como ya les hemos dicho es... Pues tratar de aplicarlos en nuestros negocios porque al final aunque tengamos una persona que nos esté apoyando, pues ya no somos solos, o sea ya no somos solos como emprendedores y esa persona es la que puede sumar y es la que nos puede ir ayudando a hacer la diferencia, entonces es muy importante que desde que aunque nuestro negocio sea muy pequeño lo tratemos como un negocio grande, que lo tratemos como como se trata una corporación grande, eh, yo continuamente le estoy diciendo a mis directores de que volvemos a empezar, somos una startup, no importa que tengamos seis años, volvemos a iniciar y somos todólogos porque estamos iniciando pero en una nueva etapa, estamos iniciando en un nivel más arriba, pero al final pues siempre es volver a empezar porque es como que volver a tomar esas ganas y, y volver a hacer todo, ¿no? Entonces eso es muy importante como que estarse reinventando siempre. Y pues estar tratando a las personas eh, y ayudarlas a que, a, que, a que lleguen a ese fin, que es por el cual los invitaste a trabajar a tu empresa, ¿no? Aunque a lo mejor entren simplemente por el salario. Eh, bueno, esa es otra cosa que quería tocar. Realmente es el número tres que las personas entran por el salario cuando entran a en una empresa. El número uno, seg- según los estudios, eh, o por el que se van de una empresa, perdón, sería por el jefe, muchas veces se van porque el jefe no les aporta nada, o sea, no los, no los deja crecer o no les ayuda lo suficiente, entonces muchas veces se van por esa actitud. El, el segundo es porque no ven como un lugar de crecimiento, pero entonces si tú tu negocio lo estás proyectando como un lugar para el que puedan crecer y ellos están trabajando como equipo para hacerlo crecer, pues las personas se van a quedar. Y el tercero es lo económico, o sea, al final, claro que to- todos queremos pues, percibir el salario, pero pues no es lo más importante porque al final te llenan más las otras cosas que el salario porque a lo mejor el salario lo puedes conseguir ese mismo salario en otro lado, pero lo que consigues en otro lado no te gusta, o sea, no te gusta ni, ni estás convencido con el propósito que está ahí. Guau. Wow.
0: Pues yo creo que con esto que nos compartes, Cris, le podemos dar fin al capítulo. Muy contenta, siento que traigo la energía ahí. Dimos un montón de, de varias así chispas de, de, de cositas, de aspectos que siento que van a aportar muchísimo valor a todos nuestros emprendedores que nos escuchan activamente. Espero que también se estén sumando nuevas personas y que de nada sirve si no le damos el mando a lo que escuchamos el día de hoy. Les agradezco por escucharnos, pero también hay que ponernos en acción. Y si se ponen en acción con los consejos que les damos hoy, compártanoslos. La verdad, me, to- me sigo topando con personas que me hacen comentarios del podcast y que digo, "Wow, no sabía que lo escuchabas, no sabía que realmente este, tú también le habías, le, pues te había marcado este capítulo. Y yo siento que eso es muy gratificante con lo que estamos haciendo, apartando un poquito de nuestro tiempo para compartirlo con todos ustedes y también el equipo que nos apoya a hacer lo posible. Entonces ya pues llevamos tres temporadas con ustedes, se pueden maratonear capítulos completos por partes, por temas y y eso va va a hacer que todo el ambiente de los negocios y el emprendimiento pues vaya creciendo para todos.
1: Así es, de hecho tratamos de hacer los capítulos atemporales, entonces a lo mejor tú lo habías escuchado hace tiempo, los del primer episodio, pero no estás pasando por esa situación, entonces vete a los títulos y si sientes que ahorita estás pasando por esa situación en tu negocio, pues vuelve a escuchar o a lo mejor apenas vas a empezar y hace tiempo nos escuchabas y aún no emprendías, pero ya viviéndolo desde dentro es muy diferente, así que los invitamos a que lo puedan escuchar. Lo hacemos con muchísimo gusto, extendemos todo el tiempo que podemos, ya ya no nos dan los tiempos porque andamos con muchísimas cosas, pero intentamos juntarnos lo más que puedan. No se extrañen si en próximos episodios ven a Caro sola o a mí sola. Pero el chiste es poder estar con ustedes y poder... Comp- no, se, no se lo había dicho, así que lo hice público para que, para que no se eche para atrás. Pero el chiste es poder compartírselos y pues yo me despido con muchísimo gusto y los dejo con una invitación. Y si emprendemos...